0: Boa noite. Após um período de bastante otimismo devido é, de, de, por parte dos investidores, né, quer dizer, com a expectativa de que o FED tenha atingido o pico é, do, da, do, do, do aumento de taxa de juros no, no atual ciclo de política monetária, não apenas isso, mas também o fato de que os investidores passaram a prever uma queda, o início do processo de queda da Selic já no primeiro trimestre de 2024, Tá certo? Os dados do mercado de trabalho americano na semana passada jogaram um pouco de água fria nesse, entusiasmos, é, nesse entusiasmo. No segundo, o governo o, 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 o americano foram gerados 199 mil postos de trabalho na economia americana no mês de novembro. É, quando as expectativas eram de geração de 198 mil postos de trabalho, ou seja, basicamente dentro das expectativas, 150 mil postos de trabalho foram gerados pelo setor privado e 49 mil pelo setor público. Porém, tem uma queda na taxa de desemprego significativa de dois pontos de porcentagem, a taxa de desemprego que saiu de 3,9% para 3,27% da força de trabalho. A expectativa era de manutenção da taxa de desemprego em 3,9% da força de trabalho trabalho. O ponto é que com isso, né, quer dizer, se, se distanciou ainda mais é, da taxa de desemprego, da, da estimativa de taxa de desemprego considerada neutra, ou seja, a taxa de desemprego que não gera pressão inflacionária, que é estimada em 4,4% da população economicamente ativa. É, os salários médios por hora cresceram 0,4% no mês, a expectativa era 0,3% e 4% é, em 12 meses, o que indica que a política monetária ainda tem um trabalho importante a fazer antes de começar o processo de queda da taxa de juros. Né? Então, eu acho que isso jogou um pouco de água fria é, nos mercados, quer dizer, afetou os preços é, dos ativos financeiros. É, é, dos preços dos ativos do mercado financeiro. Além desse dado, que um outro dado bastante importante divulgado na semana passada foram as expectativas para a inflação eh, nas pesquisas da Universidade de Michigan. Segundo a Universidade de Michigan, né, as expectativas para a inflação de um ano passaram de 4,5% para 3,1%, uma queda bastante importante, e as expectativas para a inflação de cinco anos passaram de 3,2% para 2,5%. 2,8%, ou seja, uma reversão da trajetória de aumento nas expectativas que vinha ocorrendo nos últimos meses e que agora, desde chegou gerou essa mudança de trajetória, que é um fator super importante é, para a definição da política monetária. Quer dizer, existia a preocupação de que com a trajetória de aumento na política da da taxa de, de expectativas para inflação tanto de um ano quanto de cinco anos é nas últimas semanas pudesse levar a um enrijecimento da taxa de inflação o que iria fazer com que o Fed poderia ter que manter a taxa de juros em nível alto ou até mesmo voltar a aumentar a taxa de juros é, ao longo do processo <coughs> com a queda da, 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 das expectativas do mês passado, quer dizer, isso é, é esse é, esse cenário se torna menos provável, tá? Certo? Então, mas de qualquer forma, quer dizer, é, a expectativa de que o FED poderia vou, é, iniciar o processo de queda da taxa de juros em março é, ficou enfraquecido, agora a maior, a maior parte dos analistas e dos investidores passou a, passaram a esperar o início do processo de queda em maio de 2024. Então, quer dizer, eu acho que que é um tempo longo, né? mais de seis meses de manutenção da taxa de juros em 5,25% a 5,50% ao ano. Ainda no cenário internacional, que os dados da China continuam mostrando uma certa desaceleração da economia, uma certa, o que leva a uma certa preocupação. A Moody's é, manteve é, a nota de, 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 de risco da, da economia chinesa em A1, mas reduziu as perspectivas de, de neutro para negativa. Certo. Ao mesmo tempo, a, a Muhammad também reduziu as projeções de crescimento da economia chinesa para 4% em 2024 e 2025, 3,8% em 2026 e 2027 e 3,5% em, em 2030. É Na verdade, um pouco em linha com as nossas expectativas. O ponto importante aqui é que essa desaceleração da economia chinesa já começa a preocupar é, os analistas, principalmente para a economia brasileira, porque a economia chinesa é nosso maior parceiro comercial. Então, observar ah, o ponto da Mudes, é que você tem é, um enorme endividamento do setor imobiliário, o setor imobiliário representa 25% do PIB, você tem um enorme de endividamento das famílias, a taxa de desemprego está muito alta, esse conjunto de fatores vai, pode gerar uma desaceleração importante da economia aí nos próximos anos. Tá certo. No cenário interno, quer dizer, o principal dado foi o dado de crescimento do PIB no terceiro trimestre em relação ao segundo. É, os dados vieram relativamente é, melhores do que o esperado. Quer dizer, o, o IBGE divulgou um crescimento de 0,1% do PIB no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2023 mas é um, é, acima das expectativas dos analistas que esperavam uma queda de 0,2% do PIB neste trimestre, mas com uma forte desaceleração em relação ao primeiro e o segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre de 2023 o PIB cresceu 1,4% e no segundo trimestre de 2023 o PIB cresceu 1%. É verdade que tanto o crescimento do primeiro trimestre quanto do segundo estavam diretamente relacionados com o forte crescimento da agropecuária, que cresceu 21% no primeiro trimestre e que fez um spillover no terceiro trimestre principalmente para o setor de serviços cargas e etc certo? e isso acabou é, no, no terceiro trimestre de 2023, de qualquer forma o ponto importante aqui quer dizer é que é, ainda que o crescimento da economia é, Continue, né, que a gente tem um crescimento relativamente fraco mas positivo é, nossa estimativa para o final do ano é um crescimento de, de, em 2023 de 2,9% mas sinalizando uma desaceleração importante para 2024 quer dizer, no final, no final do ano vai ser é, relativamente negativo Nosso, é, do lado positivo quer dizer, o crescimento do consumo das famílias e das, e das exportações é o dado positivo do crescimento. O né? setor serviços, o setor industrial cresceram 0,6%, as exportações cresceram 3% é, no trimestre. Tá certo? É, por outro lado, no lado negativo, é, tema, voltamos, continuamos tendo a taxa de investimento e a formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo mostrou uma queda de 2,5% em no, no terceiro trimestre em relação ao segundo, 6,8% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2022. Ou seja, uma queda muito forte na taxa de investimento, na, na formação bruta de capital fixos, sendo que é, em grande parte essa queda se deve à redução do consumo de máquinas e equipamentos e na da, de construção civil, então, quer dizer, é uma queda bastante importante, é, e, quer dizer, isso é um problema, porque o que a gente está vendo é que o crescimento da economia brasileira tem se dado basicamente em um, com o aumento do consumo das famílias, certo, mas é, com a taxa de investimento em queda. Na verdade, a, ta, a taxa de investimento saiu de 19,6% do PIB no terceiro trimestre de 2023, para Seis por cento do PIB agora no terceiro trimestre de de 2020, desculpe, 19,6% do PIB no terceiro trimestre de 2022 e agora para 19,6% do PIB é, no terceiro trimestre de 2023. Além da queda na taxa de investimento interno, outro fator que preocupa é o fato de que os investimentos diretos estrangeiros para a economia brasileira também estão em trajetória de queda. Quer dizer, né? Entre janeiro e outubro de 2023, você teve uma queda na taxa de na, no, na quantidade de investimentos diretos para a economia brasileira de 43% se comparado ao período de janeiro-outubro de 2022, tá certo? Então, quer dizer, é uma queda substancial e, por exemplo, em parte, é, certamente, quer dizer, essa queda está relacionada pelo menos em parte, com é, a, a incerteza com, com como é que vai ficar a estrutura de impostos na economia brasileira nos próximos anos. Né? Você tem uma série de, é, de, uma série de propostas de aumento de impostos, para, principalmente para empresas, né? J, o fim do JCP, a questão do, das subvenções do ICMS, é, pra, no, do, da taxação das subvenções do ICMS, é, taxação de, é, de apoio. Postas, em suma, quer dizer, temos aí um conjunto importante, é, a próxima semana vai ser super importante nesse sentido, um conjunto importante de propostas de aumento de impostos para poder financiar os aumentos de gastos que estão sendo executados pelo atual governo, está certo? É, então, acho que esse é um ponto Além disso, a gente tem uma proposta de reforma tributária que se propõe a mudar completamente o sistema tributário do país. Isso, obviamente, gera uma enorme incerteza e acho que esse é o fator que tem gerado é, essa redução, na minha avaliação, é o fator que tem gerado essa redução importante na taxa de investimento. Mas isso é um problema, que acho que a gente vai ter que tratar isso de alguma forma, ter que reduzir essas incertezas, de tal forma, a permitir que a taxa de investimento volte a crescer. É, a taxa de investimento de 16,6% do PIB já é muito baixa, 19,6% PIB também ainda é ba era bastante baixa, mas estava numa trajetória de crescimento importante, tinha saído de 14,6% do PIB lá em 2017. Então, quer dizer, eu acho que é, esse é um ponto de que está despertando nossa atenção e é importante é, tentar entender o que está que acontecendo aí nesse processo. É, bom... É, as próximas semanas uma semana é muito cheia né quer dizer aqui no Brasil principalmente nós vamos ter a votação a, a, a discussão pelo menos é, é, é a penúltima semana do Congresso né que você tem essa semana depois você tem a semana seguinte o Congresso entra em recesso no dia 22, você tem a votar provavelmente vai continuar a discussão e talvez a votação da isenção do ICMS né quer dizer é o fim do JCP é, é, as apostas, a taxação das apostas online, a votação dos vetos do presidente a várias é, 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 projetos de lei que foram aprovados no passado, como o marco temporal, é, o voto de qualidade do CAF, do, do CAF tá certo? então acho que esses são pontos importantes. E finalmente temos a discussão da reforma tributária: né? quer dizer, como que vai, vai acontecer, se vai ter mudança, se vai voltar para o Senado, se vai conseguir aprovar esse ano ou não. Ou seja, esse é, é mais uma coisa que temos uma agenda bastante apertada e bastante é, importante né? Quer dizer, nossa avaliação é que provavelmente uma boa parte desses sistemas vão ser aprovados, mas com muita concessão eh, da parte do governo para poder aprovar eh, eh, essa legislação. Isso significa que você vai ter um aumento eh, da, da, da arrecadação tributária, mas menor do que o esperado pelo ministro Haddad. Temos provavelmente a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório foi um relatório que... Eh, criando, é, aumentando ainda mais o poder do Congresso né? quer dizer, é, lá em 2015 você teve a transformação das emendas de autorizativas em positivas, agora é, o relator da LDO introduziu um calendário é, para a, a a liberação das emendas por parte do Executivo. É, se é aprovado, né, dizer, o, o, a, as emendas dos, do, dos, de, dos parlamentares terão que ser é, é, liberadas é, até o mês de julho do ano que vem. Ou seja, é, do, hoje as emendas são obrigatórias, o governo tem que pagar as emendas, mas pode é, usar o ano inteiro para pagar. A, o ano que vem só até julho. Tá certo. Então eu acho que esse é um ponto importante, não sei se vai conseguir aprovar, mas faz diferença do ponto de vista do poder político, é, do executivo e do legislativo no Congresso. Né? Dizer, essa a transformação das emendas de autorizativas em emendas é, é, impositivas. Aumentou muito o poder de barganha do Legislativo em relação ao poder de barganha do Executivo, porque o Executivo não pode mais usar as emendas como boiada de troca para que as, os parlamentares votem a favor é, das... Das propostas do governo. Nos Estados Unidos, tem, além, além disso, quer dizer, temos o IPCA no Brasil, a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, eh, temos a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, o IBCBR e o COPON. Né? Temos decisão do COPON, decisão de taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos e. Na, na Europa, então na zona do euro. Então, quer dizer, temos aí bastante dados, é, bastante informação que certamente vai fazer diferença é, nos preços dos ativos. Nos Estados Unidos temos CPI e PPI, temos o Empire State Index do, da região de Nova York, temos os PIA+, e temos o FONC, quer dizer, a definição de taxa de juros é, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nossa avaliação aqui é a taxa, o, o Banco Central deve reduzir a Seria que novamente 0,5 pontos de porcentagem e sinalizar que deverá fazer mais pelo menos duas reduções nas próximas duas reuniões, tá certo? Nossa avaliação aqui é, é, é: essa deve ser a trajetória. É, da taxa SIDIC nos próximos meses deve é, é, o, o comunicado deve ser um comunicado ainda duro tá certo? afinal de contas as expectativas para a inflação continuam é, um pouco desancoradas no longo prazo tá certo? você tem a questão é, fiscal que é super importante não foi definido ainda como é que vai ser a meta se não vai ser tá certo? É, na RDO na verdade o, o relator colocou é, aceitou é, no, aceitou como alguma com é, é, um, alguma discussão é, a, a ideia de que o, o, o limite de contingenciamento é 23 bilhões de reais como queria o Fernando Haddad mas é, chama atenção para o fato de que pode ter uma ilegalidade desse ponto aí tá certo vamos ver como é que isso se resolve ali na frente é, nos Estados Unidos então quer dizer temos o CPI o PPI é, Empire Building, é, Empire, é, é, o, o índice de atividade da região de Nova York, o PMI, tá certo? E a definição de taxa de juros na quarta-feira, no mesmo dia da definição de taxa de juros no Brasil. Zona do Euro temos definição de taxa de juros pelo BCI e PMI. Finalmente, na China, temos muito dados na China, quer é, dizer, é, preços de novas residências, investimento capital fixo, é, taxa de desemprego, é, produção industrial, vendas no varejo, em suma. Semana é uma semana bastante agitada. Boa noite.